0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors je voulais remercier déjà pour commencer les 10 personnes qui ont laissé un avis positif sur l'application podcast ou sur iTunes directement donc avec leur téléphone. Euh, je le redis régulièrement mais ça m'encourage énormément, ça soutient tous ces podcasts pour lesquels je prends du temps et donc je vous encourage, ça prend moins de 2 minutes à me laisser un avis sur ces applications pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que ça prenne un peu d'ampleur. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui me paraît très très important, surtout si vous êtes entrepreneur, si vous souhaitez vous lancer en tant qu'entrepreneur, même si vous êtes salarié aujourd'hui, et si vous souhaitez savoir si vous avez une bonne idée. Alors on a déjà vu ensemble comment avoir des idées, comment on faisait pour mettre en place des rituels, pour avoir des bonnes idées, je vous avais expliqué comment moi je fonctionnais, je crois que c'est le podcast qui est le plus vu, c'est celui qui s'appelle « Si vous ne deviez en écouter qu'un », qui est pratiquement à 1500 lectures, au moment où je fais ce podcast, mais c'est vrai qu'on a tous des idées, et souvent on se dit, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que je dois la tenter Est-ce que je ne dois pas la tenter Et la plupart du temps, on ne la tente pas. La plupart du temps, on a juste une idée, et puis on la laisse évaporer, on l'oublie. Et alors que ça se trouve, ça aurait été une super idée, et ça aurait pu complètement changer votre vie, changer notre vie, de la mettre en application. Alors en ce moment, je suis en train de lire un livre de Tim Ferriss, Donc, vous connaissez peut-être Tim Ferriss, parce qu'il avait fait un livre best-seller qui s'appelait La semaine des 4 heures, un très bon livre que je vous recommande de lire si vous ne l'avez pas encore lu, je l'ai lu quand j'avais 18 ou 19 ans, et c'est vrai qu'à partir du moment où je l'ai lu, j'ai mis des années avant d'appliquer à peu près ce qu'il disait, mais en gros c'était que le titre est marketing, ce n'est pas pour travailler que 4 heures par semaine, ça ça n'existe pas, <rire> ou alors on a travaillé pendant des heures et des heures, euh, vraiment pendant plusieurs années auparavant, mais l'idée c'est que, on travaille trop et du moins, on ne travaille pas de manière efficace. On a trop de temps de présence au travail, on a l'impression de travailler, alors qu'en fait, bah, on ne travaille pas. Et c'est de là que vient, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est là que j'avais vu qu'on avait à peu près 4 heures d'attention maximum par journée. Car en moyenne, après certains vont avoir plus, plus ou moins, mais c'est en moyenne. Et j'ai remarqué que par rapport à mon cas, ça s'appliquait plutôt bien. Et là, aujourd'hui, il a sorti un livre récemment qui s'appelle Les outils des géants, c'est le titre en français qui regroupe les meilleurs passages des podcasts qu'il fait. Donc Tim Ferriss, c'est un mec qui a, il a fait fortune donc avec son livre « La semaine des 4 heures », même si avant il avait une société, etc., mais surtout « La semaine des 4 heures » qu'il a fait connaître. Et après, il a lancé un podcast où il interview les plus grands entrepreneurs, les plus grandes stars de notre monde, comme Arnold Schwarzenegger, comme le fondateur de Twitter... Euh, comme le... Il n'a pas encore fait le fondateur de Facebook, hein, mais je ne crois pas que... Dans le livre, je ne suis pas encore là, mais il a interviewé, je ne sais pas, des milliers, des milliers d'entrepreneurs et son podcast est l'un des plus consultés aux états unis Et donc là, il a sorti un livre qui est une sorte de recueil des meilleurs passages de ses podcasts et il y a 4 ou 5 pages sur chaque entrepreneur. Et donc, euh, je suis tombé sur une règle vraiment qui m'a marqué et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une règle qui permet de savoir si on a une bonne idée. Si aujourd'hui, on ne sait pas si notre idée est valable, si on va l'oublier, etc. Cette règle, c'est la règle des 10. Donc, on avait déjà vu la règle des 5, à savoir qu'on est le reflet des cinq personnes que nous côtoyons le plus dans le monde. Et la règle des 10, ça dit tout simplement que si on a une idée qu'on estime qu'elle est bonne, on va essayer d'en parler à 10 personnes. Et si ces 10 personnes sont enthousiastes de cette idée, on parle à d'autres personnes c'est que cette idée est bonne et qu'on va pouvoir persévérer, la creuser un peu plus, essayer de la mettre en action, de la transformer. Parce qu'encore une fois, c'est bien beau d'avoir des idées, mais si c'est que des idées et qu'on ne fait rien, bah ça ne sert à rien. Je vous renvoie d'ailleurs à ce podcast « En théorie, ça fonctionne <rire> », où on parle justement de cette différence entre la théorie et la pratique, où il vaut mieux toujours pratiquer que théoriser. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de demander à 10 rigolos ce qu'ils en pensent, ou à 10 personnes négatives. Je vous donne un, un exemple à la con, je prends toujours l'exemple du régime, mais vous, vous êtes un peu en surpoids, vous souhaitez faire un régime, votre famille est également en surpoids, et puis vous leur parlez de faire un régime. Forcément, ils vont vous dire « c'est une mauvaise idée », ils vont vous sortir des arguments qui sont tout pourris du style « mais ça sert à rien, profite de la vie », enfin bon, que des conneries quoi, un <rire> truc qui rimarra à rien. Alors que le plus important c'est d'abord d'être en bonne santé pour pouvoir justement vivre et profiter de sa vie. Et quand on est en léger surpoids et qu'on mange n'importe quoi, bah, on joue beaucoup au hasard. Enfin bon, donc il s'agit de ne pas parler à 10 touristes, mais à 10 personnes qui font, qui réfléchissent, qui sont entrepreneurs ou qui veulent évoluer. Alors moi, j'ai de la chance, et beaucoup d'entre vous ont de la chance, parce que vous faites partie avec moi de ma rubrique membre méthodesp.redicode.com, où bah, on est largement plus que 10, et où justement, dès qu'on a une idée, bah, on peut en parler, notamment dans la catégorie projet personnel sur le forum, et où justement, on peut voir, si l'idée est bonne, si l'idée est mauvaise et on va avoir en même temps d'autres pistes pour pouvoir en discuter et faire évoluer l'idée et vous faire évoluer. Donc je rappelle que cette rubrique est bien évidemment ouverte à tous ceux qui veulent être responsables d'eux-mêmes et agir en connaissance de cause. Si vous n'êtes pas dans ce, ce délire-là, dans cet état d'esprit, bon, bah c'est pas la peine de <rire> nous rejoindre, vous allez nous polluer. Enfin bon, donc, la règle des 10 Et c'est vrai que si notre idée, on y réfléchit un peu, elle est confronté à 10 personnes et que dix personnes disent ah c'est une super idée nan, nan", et puis qu'elles en parlent autour et puis que ça prend on sent que ça prend ben, on part pas au hasard on part pas à l'aveuglette, parce que ce qui se passe souvent également c'est qu'on va avoir une idée on va peut-être pas en parler ou peut-être à une ou deux personnes surtout si on n'a jamais été entrepreneur on ne sait jamais si son idée est bonne ou pas on n'a pas d'expérience on n'a pas de recul là-dessus on se lance et puis après, on va travailler plusieurs mois dessus euh, plusieurs années dessus et puis au moment où on va lancer le projet ça va faire un bide complet alors oui, on apprend de ses échecs, etc., c'est sûr qu'on va apprendre soi-même, mais on aura perdu aussi énormément de temps. Alors que si on arrive à faire confirmer son idée par dix personnes, de manière enthousiaste, qui nous disent « bah vas-y, fonce », c'est que ça démarre bien. Il y avait quelque chose qui disait, bah justement dans les outils des géants, Tim Ferriss disait, il y a un petit passage sur l'investissement, il disait que lui n'investissait à un moment, et c'est un bon conseil je trouve, que dans des sociétés qui donc lui, en fait, ça aurait pu lui servir. Donc imaginons qu'il va investir dans une société, euh, je ne sais pas, qui fait des applications téléphone pour je ne sais pas quelle tâche. Il disait, ah bah tiens, j'aimerais bien investir là-dedans parce que cette application-là va me servir et va me faciliter la vie, va me la rendre plus facile, va me rendre plus heureux à terme. Et là, c'est pareil, il faut que l'idée de base, déjà, nous serve à nous, puis serve aux autres, donc d'où la règle des 10, puis ensuite à d'autres personnes. Parce que s'il n'y a que 10 personnes, à moins que vous fassiez que votre idée euh, se vende ensuite plusieurs milliers d'euros à chaque personne, ce qui est très rare, <rire> du moins euh, une idée tout seul sans. en développant une idée tout seul, en général on est toujours plusieurs pour développer des produits qui coûtent très cher, ça ne va pas être très rentable. Ça me rappelle un exemple, j'ai lu il y a quelques mois le livre Criteo, donc euh, du fondateur de Criteo, qui est une start-up euh, française à la base, et il expliquait qu'à un moment donc il avait son idée, et son idée ne marchait pas. Il avait lancé son truc, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, il cherchait des investisseurs, il avait déjà levé des fonds précédemment pour une autre société, et donc son idée ne marchait pas, et puis il a rencontré deux jeunes qui voulaient lancer leur boîte, etc., et ça se ressemblait ce qu'ils voulaient faire. Et donc ils se sont mis tous les trois, et tous les trois, ils ont commencé à prendre une autre tournure, un autre virage, et donc ils ont changé progressivement leur idée pour en faire autre chose, pour faire un autre projet, mais ça partait de l'idée de base, qui n'étaient pas si différentes, mais ils ont amélioré ça à 3, et ils ont réussi, justement, à faire une société qui est maintenant, je crois, cotée en bourse. Si je dis pas de conneries, ça fait un moment que j'ai lu le livre, donc je m'en souviens pas exactement. Donc c'est pourquoi c'est vraiment important d'essayer de confronter ces idées. Et c'est pourquoi je voulais vous expliquer aussi maintenant comment moi je fonctionne avec l'expérience, en tant que non débutant, puisque ça fait maintenant euh, bah plus de 10 ans, plus de 11 ans que j'enchaîne les idées, j'enchaîne les projets, je les mets à concrétiser. Donc la première chose, c'est que je note absolument toutes les idées que je vais avoir dans la journée. Alors parfois, ça m'arrive de ne pas en noter. Donc là, je me dis, merde, j'avais loupé mon truc, je l'ai oublié, euh, la merde, mais j'essaye de tout noter. Donc comme j'ai souvent mon téléphone avec moi, bah, l'application Note, par exemple, pour les podcasts, bah, j'ai une liste de plus de 100 sujets. Quand on m'en envoie sur le forum, bah, pareil, je note tout de suite le sujet, comme le dernier podcast qu'on avait fait ensemble sur les trois étapes pour ne plus être timide. Suite... À l'idée, à la question de Sofiane. Et ensuite, je confronte mes idées. Donc, à une ou deux personnes maximum. Alors, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je vais les confronter avec Arnaud, qui habite juste à côté de chez moi, qui est mon voisin en même temps. Et il va faire l'avocat du diable. Donc, je vais aller le voir et je vais lui dire Voilà, j'ai une idée. Je en vais envoyer un message à l'avant pour savoir s'il est dispo, si je ne pas donner trop de travail auparavant. Et je lui dis Voilà, j'ai une idée, nanana. Et lui, il va me pousser en disant Bah ouais, mais là, non, 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 non. Et si j'arrive à démonter chaque chose, à expliquer, à montrer comment ça va marcher, malgré les embûches, malgré ce qu'on pourrait recevoir en faisant cette idée-là, eh ben on la met en place. Si l'idée tient le choc, ben alors je passe à l'action, on passe à l'action, et on commence à la mettre en place. Mais c'est super important de ne pas partir voilà, à l'aveuglette, de ne pas savoir si son idée est bonne ou pas. J'avais déjà donné l'exemple euh, de quelqu'un qui avait une idée de faire le... Un disque dur sur internet, et sauf que cette personne était là, et heureusement, elle n'a pas lancé l'idée, elle m'en a parlé, et je lui ai dit, mais ça existe déjà. Alors que c'était une bonne idée. Et ce qui montre bien que dans ce monde, il y a beaucoup de choses, on n'est pas les seuls à penser, la, à avoir une idée. Quoi. <rire> Après, ce qui compte, c'est, comme je dis régulièrement, de le faire à sa sauce, euh, avec sa vision, et, non, et, et de ne pas copier ce qui existe déjà. Comme, si, comme ça, il y a vraiment une plus-value. Donc maintenant, je vais te donner un exemple un peu concret de tout ça. C'est l'exemple des Super Physique Games. Alors, quand j'ai lancé la compétition en 2016, donc Super Physique Games, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition de musculation pour les pratiquants 100% naturels, donc sans dopage, vis-à-vis euh, -vis du site clubsuperphysique.org, où il y a des tableaux, où on passe en fait des diplômes comme des ceintures euh, en sport de combat. On passe des diplômes, donc bronze, silver, gold, légende, titan, olympe. Et à partir de là, on va faire des compétitions toutes les 5 à 6 semaines, et faire une finale avec les meilleurs pratiquants naturels, suivant les catégories de poids de corps, suivant le sexe, donc pour hommes et pour femmes. Et donc, en 2016, on a fait une petite compétition, un peu cachée, etc., entre nous, entre ceux qui participaient, entre les meilleurs qui étaient. Cette année, en 2017, donc la deuxième édition, on a fait véritablement des qualifs, donc il n'y avait pas d'argent, c'est moi qui ai sponsorisé le tout, donc c'était de ma poche de plus de 2000 euros sur l'année, facilement. Mais j'ai vu que ça prenait, on a fait un documentaire que vous êtes... Il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont procurés, qui est d'ailleurs toujours disponible sur le club Physique pour ceux qui s'intéressent. Et là, je me suis dit, donc les super ils sont passés, 2017, je me suis dit, 2018, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on peut faire Quel est le potentiel Et mon idée, c'était de dire, on va faire la compétition, la plus importante compétition pour les pratiquants naturels de musculation. Pourquoi naturel Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui se disent naturelles et qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont donner des conseils qui ne s'appliquent pas du tout lorsqu'on est naturel et qu'on va progresser avec le temps, progressivement, en faisant des cycles de progression, etc. Donc, faire une compétition pour montrer l'exemple à tous ceux qui veulent d'abord prendre soin de leur santé, mais qui veulent également progresser sur le moyen et long terme et qui ne, vont, ne veulent pas faire n'importe quoi. Donc, comment faire bah, Pour faire que cette compétition euh, se développe, il faut évidemment de l'argent, parce que moi, je ne vais pas pouvoir financer indéfiniment, là, ça existe depuis 2012, donc depuis 2012, je me connecte chaque jour sur le site pour valider les vidéos de tout le monde, pour les concours, j'organise à chaque fois, donc pareil, c'est une journée, plus le lendemain pour faire les trucs, puis après coordonner pour les graphismes, donc avec Richard, avec Mickey, faire les vidéos également d'annonces, de préparation, enfin bon, c'est un énorme travail en fait, qui était pour l'instant bénévole, qui était même de ma poche, <rire> il y a plusieurs... Rien que le site, j'avais donné un exemple, c'était plus de 10 000 euros, le nouveau site du Club physique Donc, sans compter celui d'avant, sans compter le temps passé, sans compter après les graphistes, etc. Donc, pour c'était à perte. Et comment faire une grosse compétition bah, Il faut de l'argent. Et donc, mon idée, d'en faire une grosse compétition, c'est simple, c'est qu'il faut pouvoir financer, il faut pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir évoluer, et avancer, et faire que cette compétition prenne de l'ampleur. Donc, l'idée que j'ai confrontée à Arnaud, c'était de faire une licence compétition donc quelque chose de symbolique pour le club Superdic, pour ceux qui veulent faire les compétitions. Donc pour passer les diplômes, etc. c'est toujours gratuit, mais pour ceux qui veulent faire les compétitions, bah c'est désormais payant, c'est 20 euros l'année, donc c'est rien du tout. C'est plus un test qu'autre chose, parce que si vous allez dans n'importe quelle fédération sportive, vous allez voir que pour 20 euros, vous n'avez rien du tout. Vous n'êtes pas licencié, <rire> il n'y a rien du tout, vous ne pouvez pas faire de compétition. Donc je me suis dit, bah tiens, on va faire ça, parce que je vois des gens qui font des compétitions comme la Spartan Race, et où ils payent pratiquement 100 balles, donc évidemment, c'est notre organisation, mais encore une fois, c'est qu'une qu question d'argent. Moi, si on me donne 100 000 euros, les Super Physic Games, j'en fais quelque chose d'incroyable aussi. <rire> donc, euh, donc, à partir de là, plutôt que d'avoir des financements extérieurs ou de lever des fonds, ça, j'aime pas du tout être dépendant des autres, je me suis dit, on va faire participer la communauté, ceux qui veulent participer, ceux qui veulent faire que ça évolue. Et en même temps, ça leur donne un objectif, Puisque toutes les 5 à 6 semaines, il y a une compétition sur l'un des mouvements qui, qui aura lieu au Super Physique Games avec différents poids et ce qui permet de se qualifier pour les meilleurs, donc à la finale. Et en plus de ça, bah, afin de ne pas léser ceux qui, vont, qui ne vont pas se qualifier, on offre pas mal de choses. Donc j'ai proposé, par exemple, quand on prend sa licence, d'avoir une semaine d'entraînement gratuite au Super Physique Gym, d'avoir l'entrée gratuite au Super Physique Games 2018, euh, de venir avant et après les compétitions si on veut s'entraîner au Super Physique Gym gratuitement, parce que les compétitions sont sur internet, mais également au superficie Zoom. Donc, à partir de là, on a mis une licence que j'ai lancée il y a quelques jours, et quand je l'ai confronté à Ardon, on s'est dit, bon, bah, on pense que ça peut marcher, euh, on va voir tout de suite, de toute façon, si ça marche progressivement, avec le premier concours, combien il y a de licenciés. Et en fonction du nombre de licenciés, on va pouvoir faire grandir la compétition. On va pouvoir faire que ça évolue. Là, pour commencer, bah, j'ai déjà investi, j'ai acheté ce qu'on appelle un photocall, donc un photocall, c'est un mur avec les logos de la compétition. Euh, comme on voit par exemple dans les photos de soirée, les gens qui vont en boîte de nuit, etc. On les voit, ils posent tous devant un mur avec plein de pubs derrière. Bah là, j'en ai déjà fait un, donc ça coûte déjà 300 balles. <rire> donc il euh, va falloir déjà quelques licences. Il va déjà falloir 15 licences. Un peu plus, parce que c'est 300 euros hors taxes. Euh, là, je suis en train de regarder pour acheter un micro. Donc pareil, pour annoncer chaque participant avant qu'il passe à, aux compétitions quand on sera sur place et aux Super Physique Games j'aimerais également, suivant le budget, euh, proposer, envoyer des diplômes. Alors ça, il faudrait vraiment plus d'argent, parce que là, c'est vraiment le dernier truc que je pense qu'on fera. C'est des diplômes à ceux qui gagnent les concours tout au long de l'année. Donc directement par la poste, un diplôme affiché chez soi. Vainqueur du concours de développer couché, catégorie nanana, temps de répétition, bravo nanana. Donc ça, je trouve que c'est cool d'avoir un truc qui reste. Par exemple, chez les coureurs à pied, je vois il y en a beaucoup qui gardent leur dossard après. Donc euh, l'idée. J'aimerais également... Mettre en place, donc on aimerait acheter un podium. Donc, soit on va le fabriquer, soit on va le faire. Si on n'avait pas de podium l'année dernière, pareil, ça coûte deux bras. Et euh, mettre des médailles. Donc, pareil, il y en a beaucoup qui sont venus, peut-être qu'on été un peu déçus parce qu'il n'y avait pas de récompense. La récompense était d'avoir le documentaire euh, qui m'a coûté plus de 1000 euros <rire> et d'avoir les photos qui m'ont coûté euh, 350 euros. Donc, c'est pas cher pour une photographe parce que je la connais. Mais. Voilà, c'était ça d'avoir gratuitement, et cette année, bah, j'aimerais mettre en place des médailles pour tous les participants, pas forcément une médaille du premier, parce qu'encore une fois, l'important sur le club Super Physique, c'est de faire du mieux ensemble, et donc de ne pas écraser les autres, mais vraiment de se motiver ensemble à faire du mieux qu'on peut, à montrer l'exemple en quelque sorte, même si ça ne plaît pas à tout le monde d'essayer de montrer l'exemple, parce qu'on ne se sent pas exemplaire, parce qu'on manque de confiance en soi, mais le but au final, c'est quand même de montrer voilà, ce qu'on peut faire pour motiver un maximum de personnes à faire de même, parce que plus on sera, mieux on évoluera. Donc là, c'était mon idée de la licence, et là, je l'ai lancée, et pour l'instant, j'ai des bons retours, il y a quelques prises de licence, et on va voir progressivement avec le prochain lancement du premier concours donc, de la saison, qui va dont j'ai tourné la vidéo, et dont la vidéo euh, du lancement sort le 13 septembre, sur ma chaîne YouTube, donc Body Avenir et le concours démarra le lundi 18 septembre. Vous avez pu voir d'ailleurs l'affiche sur la nouvelle page Facebook que j'ai créée pour l'occasion, pareil, effectivement, comme les gens vont prendre une licence, vont donner de l'argent, bah, je m'investis également encore un peu plus, donc là, en animant une page Facebook, exprès, donc j'ai dû faire deux graphismes, euh, donc l'affiche, les vidéos, etc., donc ce qui nécessite encore de l'argent, <rire> qui ne tombe pas du ciel, surtout qu'aujourd'hui, bah, le club super physique, comme je vous disais, c'est complètement bénévole, ça ne rapporte absolument rien, euh, je le vois bien, quand je mets une hitmap sur le site, il n'y a pas de clic vers les boutiques, il <rire> y a quelques vêtements vendus, mais les vêtements, on gagne pratiquement rien, ça finance euh, même pas une bannière et donc euh, je m'investis plus en retour et donc c'est l'idée que j'ai fait, j'ai confronté pour me dire voilà, est-ce que ça va marcher ça va pas marcher et je pense que ça va marcher, du moins je pense qu'ensemble on va faire que ça marche et donner plus de légitimité à cette compétition de pratiquants naturels donc voilà, la, la règle dit je voulais en parler avec vous parce que il y en a beaucoup qui ont des idées et qui ne mettent pas en application parce qu'ils ne savent pas si elles sont bonnes, si elles ne sont pas bonnes etc... Et je pense que toutes les idées peuvent être bonnes, il faut juste en parler, les clarifier, les préciser, les... ne pas hésiter à les faire évoluer. Euh, je prends encore un exemple de muscu, mais si on fait, par exemple, on dit voilà, mon idée c'est, euh, je sais pas, de grimper, euh, j'ai une connerie, hein, de grimper l'Everest euh, en 5 heures, donc je sais pas du comment ça se fait, mais une connerie comme ça, et puis qu'au milieu du truc on est un peu fatigué, on va se dire bon bah c'est pas grave si je le fais en 7 heures, quoi. on fait évoluer l'idée, on n'est pas con. Donc on fait évoluer le truc. Ou style, on change de godasse en plein milieu, parce qu'on a une, une, a une ampoule. Enfin voilà, on trouve des solutions pour préciser, pour améliorer son idée, pour finalement arriver progressivement bah, à évoluer, à progresser, à atteindre ses objectifs. Donc voilà, je voulais en parler, mais encore une fois, voilà, n'en parlez pas à 10 touristes hein, ou à 10 personnes qui ne font rien. Parlez-en à des personnes qui font, d'où encore une fois, l'importance bah, voilà, de cette rubrique membre que j'ai créée depuis maintenant 4 mois, et où voilà, bah, là, on est vraiment bien entouré entre personnes qui veulent vraiment bah, évoluer, et qui vont nous aider à devenir meilleurs ensemble, et donc sur le sujet, à mieux euh, avancer vis-à-vis <rire> -vis de nos idées. D'ailleurs, je ferai un résumé du livre suite à la demande de Seb, sur le livre euh, « Les outils des géants ». Je ne vous conseille pas de l'acheter pour l'instant, mais je ferai un gros gros résumé en vidéo, directement sur la rubrique. Il m'a demandé ça hier, et comme il me reste à peu près 100 pages à lire, je pense que je vais le finir ce week-end, je pense que ça arrivera d'ici 2-3 semaines sur la rubrique. Donc un résumé complet avec toutes mes notes, tout ce que je retiens et tout ce que j'aurais essayé de vous transmettre. Donc avec une partie donc sur la règle des 10, comme je l'ai fait. Bah je reparlerai rapidement en vidéo, mais sans plus. Et donc voilà. Euh, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit cœur. Une fois que vous avez vu le podcast, ça fait toujours plaisir, même si ça ne sert pas à grand chose. Et au moins, vous savez que vous l'avez vu. Euh, vous pouvez également partager mes podcasts, ou partager celui-là, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à évoluer, à avancer. J'arrête pas de le redire, mais c'est important du moins pour moi, qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on ait des échanges, qu'on ait vraiment, ce que je disais dans le podcast, ce dont j'ai vraiment envie, une relation d'humain à humain, même si on est dans un monde de plus en plus virtuel, je pense que les relations humaines sont de plus en plus importantes et de plus en plus recherchées. Et moi, aujourd'hui, ce que je recherche, après avoir fait beaucoup de virtuel. Donc si vous êtes sur le même état d'esprit, n'hésitez pas voilà, à partager pour qu'on puisse avancer ensemble. Et puis, de toute façon, si vous avez des idées de sujets ou autres, on en reparle directement sur le forum, donc méthodesp.rudikoya.com. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut